0: ¿Qué es la que hay, mi gente? Mi nombre es Miguel Contés con acento en la e, y Este es el podcast que nutre tu mente con ideas innovadoras. Y la idea innovadora en el día de hoy es cocina, alta cocina. Y es que en el día de hoy estoy hablando con el Chef Piñeiro. Para todos esos foodies allá afuera que conocen al Chef Piñeiro y a los que no lo conocen, tengo una conversación tan increíble. Hablamos sobre sus comienzos, cómo se desarrolló y cómo comenzó en la televisión y se convirtió en la personalidad que muchos conocen hoy día. Cómo él batalla con las críticas. Hablamos sobre su emprendimiento, cómo él lanzó sus productos al mercado, las oportunidades que le llegaron por hacer una estrategia que tú puedes implementar en el día de hoy, tan rápido como cuando se se termine este episodio. Hablamos sobre tantas cosas, sobre eh, cómo eh, administrar un restaurante, el verdadero significado de un chef, eso y mucho más. Pero antes de que continuemos, te quiero recordar de que si tú quieres crear un podcast de la manera correcta, asegúrate de descargar nuestra guía, que la tenemos en oferta actualmente, en guiadepodcast.com. Si quieres crear un día en tan solo 30 días y lo mejor de todo es que solamente tienes que hacer una tarea al día. Así como lo escuchaste, puedes descargar nuestra guía entrando a guiadepodcast.com, guiadepodcast.com. Si estás buscando un lugar donde grabar contenido de alta calidad, ven donde los podcasters y los creadores de contenido más duro graban Aquí en Parea. estamos aquí en este estudio maravilloso donde te proveen todo, te proveen las cámaras, las luces, los técnicos, tenemos diferentes sets donde puedes escoger y grabar y ambientar como tú desees, todas las luces que tú necesites, en fin, para crear un podcast, contenido, anuncios, audiolibros. y Óyeme, si quieres grabar hasta tu próximo Dembow, aquí lo puedes grabar. Así que te invitamos para aquí en Parea y para más información puedes visitar pareaspace.com, pareaspace.com. Vamos a lo que vinimos. En el día de hoy para mí es un placer presentarte la entrevista con el Chef Piñeiro. Y con ustedes,
1: Miguel Contes, con acento en la E.
0: Chef Piñero, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido al podcast.
1: Gracias, gracias por la oportunidad. Y primero, los felicito por este espacio que está, está muy sabroso. Esto. <risas> sabroso, me gusta. Muchísimas gracias.
0: gracias. Chef, eh, hay muchas cosas que queremos hablar. Quiero hablar sobre tu, tu camino hacia el emprendimiento, tus comienzos. Pero cuéntame, ¿qué es lo, que, lo más que te tiene emocionado ahora mismo?
1: Bueno, sin duda, y saludo, ¿verdad?, Todo, a ¿verdad? todos tus seguidores. Eh. Sin duda es el proyecto de la fábrica, ¿no? Eh, como sabes, pues yo llevo eh, varios años trabajando en lo que es mi marca y como todo, pues empecé subcontratando otras fábricas. Cuento corto, pues hoy en día soy el dueño de, de la fábrica y estamos a punto de inaugurar nuestras nuevas facilidades. Así que estamos, ¿verdad? Muy emocionados y, y bastante ansiosos, ¿verdad? Con esa apertura nueva que viene. Que son de los sazones. Sí, bueno, sofrito, ajos molidos, sazonadores, miren, y, no tan, y no tan solo de mi marca. Mucha gente piensa, ¿verdad?, que uno se dedica o se enfoca más que a, no, mi marca. Y, y, no, yo hago marcas privadas también, yo hago marcas para otras personas, otras marcas, otros chefs, cadenas de supermercados. Así que un proyecto bien bonito. ¿Cuándo, ¿cuándo fue que
0: empezaste, verdad? Ya, ya era un chef reconocido. Sí. Pero esta idea de tú tener
1: tus propios productos, ¿cuándo se originó? Pues mira, y, y qué bien, bien que lo mencionas. Yo Esto, esto definitivamente fue a, con, a consecuencia de la exposición en los medios de comunicación. Pero es importante, ¿verdad? Que sepa la gente que yo vengo desde antes. Yo era un chef común y corriente, trabajando en la industria de Puerto Rico, en hoteles, restaurantes, eh, estudié en Nueva York, trabajé en España, etcétera, etcétera. Y en un momento dado, a consecuencia de una competencia que se llamó Operación Chef en Telemundo, eh, que yo no quería ni participar, pues entro a la competencia, gano la competencia y comienzo, verdad, a darme a conocer a nivel público y pues entonces, eh, decido específicamente en el 2007-2008 a trabajar con el desarrollo de lo que era mi propia marca. Así que ya han pasado unos añitos. Desde la competencia hasta que tú decides trabajar con tu marca. Correcto. Empezamos y como todo, pues fue un proceso, eh, vamos, eh, difícil. No vayan a creer, ¿verdad? Mucha gente ve a uno y dice, ah, ah olvídate que el chef, no, porque sale en la televisión, mm -hmm. eso la tiene ya, eso está, eso es fácil. Si yo estuviera en tele, no es tan fácil verdaderamente como, como como la gente piensa. Pero sí, en ese momento comienzo con el desarrollo. Lanzamos 2008 aproximadamente ya, sí, 2008 ya estábamos en la calle. Empezamos con una variedad de productos que actualmente no es, existe eh, porque no fracasamos, no fue mal. Mm, interesante. Y entonces volvimos ¿verdad? a rediseñar todas las ideas y volvimos a relanzar en el 2009. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, ya estamos bueno. ya posicionados en, la, en las categorías donde estamos. Hay, hay unas
0: cosas muy interesantes que dijiste, que simplemente porque salga en televisión no significa que es fácil. ¿Cuáles fueron algunos de, de esos retos que se presentaron en el momento desde que saliste en este programa, en convertirte en el chef piñero que todos nosotros conocemos y desarrollar un negocio, que ya me vamos a entrar entonces en los negocios que estás corriendo. ¿Cuáles claro, fueron esos claro, retos?
1: Claro. De hecho, yo cuando entro ya a televisión, ya yo tenía ya mi propio negocio. Siempre fue... ¿De qué fue el negocio? Eh, no, de comida. Yo tenía un espacio, un, un concepto de comida... Eh, cacho al gourmet, ¿verdad? Por ponerlo de esa manera, se llamaba bocaíto. Y luego de estar en la industria trabajando, que quería sencillamente, que fue siempre mi plan de, de vida, ¿no? Eh, hacer lo mío, irme por mi cuenta, pues eh, el presupuesto dio para ese negocio, lo montamos, tuvimos mucho éxito, así que cuando empiezo en televisión ya tenía ese negocio. Cuando entro a televisión fue muy difícil porque recuerda que nosotros los chefs por naturaleza, sobre todo... Eh, en mi época, yo sigo siendo de la nueva cepa de los chefs jóvenes del país, pero nosotros eh, venimos en, de una fundación clásica, europea, eh, muy estricta, muy formal, muy seria, muy orgullosa. Y el que sabe, sabe que nosotros los chefs somos de por sí muy serios, muy estrictos, muy celosos con nuestro trabajo. Cuando entro a la televisión, a mí me costó muchísimo el sacar la personalidad que muchos conocen hoy en día. Eso yo no Yo no... Cuando trabajaba en un restaurante, yo no estaba allí haciendo chistes y bailando. Era todo muy, muy estricto. Así que una vez logro eh, eh, encender ese switch, ¿verdad? Hacer esa transición, pues es que comienzo verdaderamente a, a adquirir un poquito más de, de éxito. Cuando dejaste salir tu personalidad. Cuando empecé a ser yo, verdaderamente. Cuando empecé a a sacar mi esencia, lo que yo soy como, como hijo, como, como amigo, como hermano, como pana, ¿me entiendes? Uh -huh. Y pues en la televisión eso fue lo que a mí verdaderamente, ya obviamente yo tenía el conocimiento, ya yo había trabajado, para mí el tema de hablarle al público siempre fue, eh, pues yo digo, ¿verdad? Una fortaleza porque yo fui profesor también. Ya cuando yo entro a televisión, pues venía de haber trabajado en la industria, bla, 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 de haber sido profesor, de haber estado en el equipo nacional culinario de Puerto Rico. Muchas, muchas bendiciones, verdaderamente, y experiencias que también fueron muy sacrificadas. Pero en fin, eh, hasta ese momento fue que yo descubrí que verdaderamente, yo, espérate, que de repente esto, toda la televisión, de repente puede funcionar. Pues una oportunidad. Y por ahí para abajo. Y por ahí para abajo.
0: Cuando te enseñaste tu personalidad. Cuando tú empezaste a hacer el, el, el movimiento famoso, miren, este. <risa> este, eh, ¿Eso fue planeado? ¿No pensabas no, que eso iba a coger tanto auge?
1: No, no, mira. Eso es un movimiento que yo siempre hacía y he hecho. Es un movimiento, yo cuando trabajé en Barcelona, yo trabajé, eh, cuando yo estudié, yo estudié en Nueva York en el, el Culinary Institute of America. Entonces, pues, es una escuela muy reconocida, el que conoce de la industria de, 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 de cocina, pues, sabe. Eh, la cosa es que yo me fui a hacer Mi stage, mi, mi internado En un restaurante De tres estrellas Michelin en, en Barcelona Yo nunca había ido a Europa en mi vida Yo soy un chamaco de, de, de Criado solo con mi madre en Levitán Mi madre secretaria Familia bien humilde Nunca en mi vida me imaginé tocar Europa okay. En ese momento sobre todo Cuando llego allá pues Llego a una de las grandes cocinas De, de Barcelona específicamente donde pues yo digo siempre que ahí fue que me hicieron hombre en la cocina y siempre el chef también utilizaba este gesto porque es un gesto bastante común en la cocina. Okay. Yo no soy el único que lo hace. Yo le di quizás auge a ese <risa> movimiento, <risa> pero sí, cuando lo empiezo a hacer, lo hago inconscientemente porque simplemente estoy haciendo lo que acostumbro a hacer pero cuando yo veo que Doña Pura y Doña Millonga eso le gustó, pues yo empecé a hacerlo un poquito. <risa> ¿Cuál es la técnica? ¿Cómo es? ¿Cómo es? La, la, Pero la idea es empujar el, el, el humo, o el aroma que esté. La idea es acercar los aromas eh, que estén saliendo de la olla de la sartén hacia, hacia el olfato para que tú puedas, de cierta manera, también es leer, verdad, en, en, estudiar un poco lo que está pasando en ese momento. Porque el caldero, el saltente está hablando también. So, los aromas te hablan. Por lo menos a nosotros los cocineros nos hablan. Yo,
0: yo he encontrado sumamente fascinante. Eh, y lo, lo descubrí como que a una eh, tarde edad. Porque sí, cocina el pollo, cocina esto. Sí, el pollo tú, qué sé yo, que le pones... Eh, mantequilla al santén, poner el pollo, pero hay unas composiciones químicas y unas razones, sabes que que si te va bien profundo, son unas cosas sumamente
1: interesantes. Definitivo, sobre todo cuando tú quieres eh, lograr un resultado de alta cocina, mm. ¿verdad? Porque cocinar, bueno y míralo, míralo el fenómeno hoy en día de lo que son las redes sociales. Eh, sobre todo luego de la pandemia, que mucha gente verdad empezó a desde su hogar a experimentar. Y muchos a lo mejor que le gustaba la cocina, pero a lo mejor no le dedicaban tanto tiempo mm -hmm. y empezaron a, a, cogerle, a coger fiebre por la cocina. Y hoy en día son influencers. Yep. La gran diferencia es que es bien importante, como yo siempre digo. Eso es excelente, pero eso no te convierte en chef. ¿Qué convierte a alguien en chef? Y esa pregunta es bien importante. Lo primero que, que eh, y eso yo cuando yo voy a dar charlas a escuelas de cocina siempre le doy esto de asignación a los estudiantes y es que vayan a un diccionario francés, la meca de la cocina donde se le dio formación a la estructura, a la alta cocina y que vayan y busquen la traducción de chef al castellano, al español y vas a ver que chef significa líder, jefe, administrador en Francia, de hecho, hasta el gerente de un banco lleva el, t el título de chef. ¿Por qué? Porque es el jefe, el supervisor, el líder. Cacho. Claro, esto ha sido todo con eh, el, 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 la época moderna, el, 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 el sistema americano que moderniza todo, ¿verdad? Porque es la realidad, nosotros pertenecemos uh -huh. a, también a, a, a unas influencias americanas que, que también son importantes, ¿verdad? Dentro de nuestra formación. Pero pues eh, 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 cuando esto, esta inmigración de, de chef europeos llegaban a Estados Unidos, eran chef de cuisine, jefe de cocina, poco a poco se fue como que acortando la cosa, Entonces, pero la realidad es que el chef es más allá del que cocina, tiene que ser velado obviamente, tiene que haber pasado por muchos niveles, tiene que tener conocimiento en lo que es obviamente cocina básica, higiene y saneamiento. Eh, matemática culinaria, eh, finanzas, eh, administración, relaciones o sea, interpersonales, recursos humanos. O sea, el chef él es el administrador de una operación de alimentos y el chef tiene que ser capaz a través de su trabajo de generar ingresos para una operación de alimentos, o sea, sea, sea siendo jefe de cocina o supervisor. Porque si tú tienes un restaurante y tú contratas un chef y ese chef a lo mejor dice que el chef Dice. Pero entonces el tipo es el mejor que cocina, pero sin embargo la administración, el manejo de los alimentos no es el correcto. El manejo del inventario no es el correcto. Los cocineros, su equipo de trabajo no lo soportan porque el tipo no sabe manejar personal. ¿Eso te convierte verdaderamente en un líder? No, pues no eres chef. Hmm. O sea que no todo el que se pone un uniforme eh, de cocinero, porque nosotros somos, y yo siempre lo digo, con mucho orgullo. Nosotros somos cocineros de profesión. Eh, lo que pasa es que hay personas que a lo mejor le da vergüenza. A mí no me da vergüenza. Yo soy cocinero de profesión y a través de la experiencia, mi conocimiento y las posiciones y a través de, obviamente, poco a poco yo haber establecido mi negocio y haber logrado éxito, yo me convierto ahora sí en un chef. Wow. Yo soy un chef. Algo que me impactó de lo que
0: acabas de decir es que el chef también es responsable de la finanza. De ese restaurante. Eso yo no lo sabía.
1: Bueno, la, obviamente hoy en día eh, si el, el, un chef un chef puede ser contratado ya por un dueño del restaurante quien también administra la parte de la finanza. Pero la cocina per se involucra también mucho manejo de números, de dólares, porque tú tienes que también ser hábil a la hora de comprar, de manejar tu inventario, de manejar desperdicios. Uh -huh. el manejo desde el punto de vista de higiene y saneamiento en una operación de alimentos es bien importante porque la comida se daña si tú no le das el, trata, el trato el manejo adecuado tú vas a botar dinero porque todo lo que entra por la puerta de un restaurante cuesta dinero, por eso muchos restaurantes y negocios en general uh -huh. fracasan ¿cuán difícil del
0: 1 al 10 es uno lanzar un restaurante?
1: Uf, yo diría eh, que es uno de los, si no, el más, pero es uno de los negocios más complejos que hay. Solamente el que ha estado ahí me entiende. Y te digo más, esto no tiene que ver el nivel del restaurante. Una operación de alimentos en general, pues conlleva mucha responsabilidad. Eh, hay mucho detalle, uh -huh. Hasta el carrito de hot dog, porque tú puedes tener un carrito de hot dog a orgullo. Y tener una operación bien administrada. Y yo conozco de gente que tienen operaciones, eh, ¿verdad? Eh, pequeñas como esas, bien administradas y son muy exitosos. Pero sí, es un, es un negocio muy complejo. Eh, por eso yo siempre recomiendo a las personas jóvenes que siempre desean emprender en un negocio de alimentos, que se, que, que se den el tiempo de educarse, de, de entrenarse, para que no sufran mucho. Inclusive yo... Eh, graduado de una de las mejores universidades en Estados Unidos, cuando monté mi primer negocio, mi primer negocio, nunca había tenido un negocio, cogí mucho cantazo también, aprendí mucho. Así que son muchos detalles, no es uh -huh. nada más eh, hacer la compra y tú sabes, y picar y. No, 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 el, el que sabe de esto me entiende, es un negocio muy complejo. No es imposible.
0: Pero yo, es un negocio al cual hay que prepararse.
1: he escuchado que, por ejemplo, los márgenes de los
0: restaurantes, they're really slim. Son, sí. son bien finitos. Sí. Entonces, eh, ¿cómo eso se compara con, un resta con alguien que está empezando un restaurante? Uno, ¿verdad? Todo depende, pero quizás un restaurante más high-end, cuán difícil es llegar a ese nivel que la gente te reconozca por tú tener un restaurante high-end. Vamos a hablar ahora sobre, ok, ya pasamos, sabemos que montar un restaurante es difícil. Ahora, ¿cómo llevamos un negocio, restaurante high-end
1: premium que la gente quiera ir? Fíjate, lo que estás mencionando es muy interesante porque, de nuevo, hoy, hoy día, ya en el 2023, y si tú me preguntas a mí, cuando yo estaba en mis en mi comienzos, graduado, trabajando en la industria, mi sueño era tener un restaurante bien high-end. Okay. Y yo te diría que eso hoy en día se ha ido amoldando, ¿no? Ha ido cambiando donde no necesariamente el hecho de que el lugar sea, ¿verdad? High-end es, es el que tiene la mayor credibilidad o, o, o vas a tener la mayor credibilidad, ¿verdad? Yo creo que hoy en día tú puedes tener propuestas o negocios casuales sirviendo un nivel de comida quizás al mismo nivel del high-end. A lo mejor no te estoy sentando en una silla de 500 pesos uh -huh. o no te estoy poniendo una, un mantel en la mesa pero yo digo que siempre y cuando el servicio yo creo que hoy en día más la industria a nivel mundial si te fijas oye desde de, si empezamos a ver guías como la guía michelán eh, vas a ver que ya están otorgando estrellas a lugares que oye de lugares de comida casual lugares que están en, 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 en un software y en la parte de abajo Así que hoy en día yo creo que es más la experiencia. Yeah. No importa el negocio que tú quieras tener, no tiene que ser high -end. Si lo quieres tener high -end, tenlo. Ahora, tienes que hacer un buen estudio de mercado de dónde es que tú vas a montar ese negocio de okay. para que tú te asegures que tú tienes una clientela, ¿verdad? Que va a baquear, ¿verdad? Que, que existe esa necesidad. Pero es más la experiencia, mm -hmm. servicio, calidad de comida. La comida tampoco no tiene que ser, no tiene que haber un menú. Yo no creo mucho en los menús extensos, yo creo más en calidad que en cantidad. Así que yo creo que es más la experiencia hoy en día lo que el comensal está buscando. Quieren ir a un lugar donde ¿verdad? hay un ambiente agradable. Agradable no quiere decir que tenemos que tener nuevamente eh, ¿verdad? cosas lujosas o uh -huh. eh, cosas costosas. Eh, pero un servicio ¿verdad? agradable, un servicio bueno eh, y obviamente una comida eh, fresca, eh, una comida... Que, que haga sentido, vamos, cuando digo que haga sentido, y esto es sentido común, a lo que me refiero, es que si tú pides un plato de comida caliente, pues que la comida llegue caliente. Claro. Si, ven, <risa> si vendes un plato con, con, con un nombre de una salsa que, que tiene unas, eh, unos sabores particulares, pues que esos sabores estén ahí. O sea, que no es tan complicado desde ese punto de vista. Yo creo que muchas veces muchos emprendedores en la industria de restaurantes se complican demasiado uh -huh. y olvidan la esencia, que es enfocar, ¿verdad?, en tener un personal eh, capacitado, entrenado, eh, tan sencillo como que sepan lo que están vendiendo, darle de probar de esa comida a esos a ese, a esos mozos right. para que cuando vayan a la mesa no te estén hablando de la manga, sino que te sepan, mira, no, esta salsa eh, es una salsa con estos sabores, ¿me entiendes?, esa es la esencia. Uh -huh. Capacitación, entrenamiento y back to basics. Eso es lo que se está viendo hoy en día. Cuando en yo términos veo...
0: generales. Cuando yo veo un menú súper mega algo a mí me saca de quicio. Porque entonces hace la decisión mucho más difícil. Si yo veo un menú así de largo, yo lo que hago, le pregunto al mesero, ¿qué es lo más que piden aquí? Y ya, ¿sabes? Porque después si tú te pones a ver la decisión que escogiste... Esto está probado estadísticamente. La decisión que tú escoges de muchas opciones, cuando tú escoges después, en the back of your head, vas a estar diciendo, contra quizás no escogí la, la decisión correcta.
1: So, me hace mucho más sentido tener sí. un menú mucho más simple. Sí, sí, sí. Oye, pero al final del día, conceptualmente, yo creo que hay espacio para todo tipo claro. de conceptos. Hay, hay espacio para lo high-end, para lo casual. Yo creo que todo está en el momento que la persona decida emprender, Primero, establecer cuál es mi presupuesto, cuál es mi realidad, cuál es mi local, dónde está mi espacio, uh -huh. qué tengo alrededor, ¿verdad? Y de ahí en adelante comenzar un poco, ¿no?, a seguir definiendo y estableciendo, ¿verdad?, hasta dónde vamos a llegar con este, con este concepto. Yo creo que yo no soy experto en restaurante. Yo soy experto
0: comiendo en restaurantes Pero yo creo, esta es mi percepción, Quiero saber tu opinión al respecto. que La manera que uno debe de lanzar un restaurante es hoy en día con las redes sociales. Por ejemplo, hoy en día tú puedes demostrar tu expertise a través de las redes sociales. Crear una audiencia que te quiera, que te respete, que quiera probar tus platos. Y luego que tú crees esa comunidad, ya tú tienes cliente al momento que tú vas a abrir un restaurante. Entonces, si tú vas a abrir un restaurante hoy en día... Y también pasa con los negocios. Si tú abres un restaurante hoy en día, vamos a abrir un restaurante, pues tienes que depender del tráfico y después de todo el mercado que tienes que hacer. Pero si tú puedes crear una comunidad online claro. antes de... Ya, ya tú tienes clientela desde el día uno. Entonces, mi pregunta para ti es, Chef, ¿qué tú opinas sobre los influencers de hoy día en las redes sociales, especialmente los boricuas?
1: Mira, no, yo... Oye, yo, fantástico, ¿verdad? Te tengo que decir que... que que hay. yo sigo a, a, a muchos porque me gusta. Oye, yo soy un ser humano igual que tú, igual que todos, ¿no? Y, uh -huh. y me entretengo, me gusta. Yo lo que, por lo menos si me preguntas al día de hoy, uh -huh. estoy empezando a ver mucha repetición. Estoy empezando a ver mucha influencia copiándose, como que haciendo lo mismo que hace el otro, etcétera, etcétera. Pero, oye, no, yo estoy viendo cosas bien chéveres. Obviamente, lo bueno de eso es que se abren... Oportunidades para, para, para más y sobre todo para mí es fantástico, a mí me llena de mucha alegría y satisfacción. ¿Por qué? Porque la gente aprende, a, se orienta, cocinan más en casa, van y buscan el sofrito del chef Piñeiro. Ahí está, mire, mire la que mi es una eh. alternativa, no es que yo diga que tiene que comprar <risa> el mío, usted lo compra si usted quiere, pero pero lo bueno es que promueve el right. seguir también, verdad, esta fiebre culinaria de cocinar en casa, lo cual a mí me parece una terapia fantástica. Este, eh, al igual que también ir a comer afuera, o sea, yo creo que, que, que es un happy medium. Pero no, yo veo... Eh, últimamente veo, he visto como que muchas cosas muy... Eh, al, eh, por lo menos los que yo he visto, claro, que, que son demasiados. Claro. He visto como que algunos como que los veo muy repetitivos, pero lo veo bien, o sea, hay, hay cosas verdaderamente que... No te puedo ni opinar porque hay cosas que todo depende de cómo tú me pidas que yo las juzgue. Yo no juzgo a nadie, ni puedo juzgar a nadie desde el punto de vista mío como profesional. Yo lo veo como lo que son. Uh -huh. una persona que está creando su audiencia, que tiene su estilo. Lo que siempre y cuando yo digo, ¿verdad? Es que siempre y cuando no, no proclames, ¿verdad? Eh, ser... Yo soy el chef tal y entonces cuando ya, como hablamos, sabemos lo que la es el significado y no lo es. Yo creo que hay que ser honesto en la vida, uh -huh. de frente, sencillamente. Pero me parece muy bien. Yo He creo que eso tú. sigue sumando al mundo de la cocina. He visto tus tu
0: reacciones eh, en Instagram de, de algunos platos. Eso está, eso está ah, nice.
1: sí, sí. Estamos haciendo, como te digo, y, y, que, y que conste, yo, yo no soy el más agresivo en redes sociales. Yo sí tengo mis cositas, pero no soy el más agresivo. Eh, número uno, porque estoy bien ajorado, gracias a Dios, siempre hago muchas uh -huh. cosas. No tengo el tiempo de estar metido. A veces quisiera ser más, verdaderamente. Y a veces la gente me escribe. Yo, mira, a veces yo quisiera hacer más, pero son, son dos empresas, son dos hijos, una familia. O sea, yo también tengo que sacar espacio para vivir porque es que la vida se nos va, hermano. Uh -huh. Entonces, pues... Pero trato, trato siempre de mantenerme a la vanguardia y hacer unas cositas por ahí. A, hablando
0: <risa> de eso, por esa misma línea, tiene eh, Mesa 364. Correcto. ¿okay? Que vamos a hablar de eso ya mismito. Este, y tiene la nueva factoría, ¿la, la nueva facilidad. Exacto. Muchas felicidades por eso. ¿Cómo tú mantienes ese balance entre el trabajo y tu familia, tiempo para ti? ¿Sabes?
1: ¿Cómo se ve el día del Chef Piñeiro? Sí. Eso eh, vengo aprendiendo cómo manejarlo. Todavía me falta, pero te, voy a, te lo voy a resumir en esta oración sencilla, ¿verdad? o En estas palabras. Aprendiendo a decir no. Porque yo recuerdo, y esto le pasa a la mayoría de los emprendedores, sobre todo cuando están comenzando a adquirir, ¿verdad? Eh, eh, a ganar auge, a ganar... Eh, o sea, lograr éxito. Eh, yo todavía me falta, pero antes yo le decía que sí a todo el mundo. Mira que tenemos esto, ahora dale. Mira que está la actividad, chef. A ver si... Dale. Así, sin darme cuenta, perdí a mi padre y no me di cuenta. Yo recuerdo cuando mi padre falleció en el 2008, yo estaba inaugurando mesa 364. Y yo no la vi venir. Y yo recuerdo que a veces yo y papi cuadrábamos un almuerzo. Y yo le decía papi, tranquilo, yo yo mis padres se divorciaron mi papá, pero mi papá siempre estuvimos ahí, pero, pero pues no vivíamos juntos. Y entonces yo le decía, papi, mañana te busco a las 12, vámonos a almorzar al contra, vamos a hablar un rato. Y yo venía ese día por la mañana y le cancelaba porque me surgió un compromiso de trabajo por una actividad que a lo mejor verdaderamente, ¿verdad? Si yo ahora mirando la hora, no, no meritaba verdaderamente, pero con eso es que tenemos que tener cuidado y hay que aprender a decir no. Decir no, no es nada malo. Si no puedo, no puedo. Hay que establecer prioridades en la vida y hoy en día mi familia es una prioridad y de la única manera que yo puedo buscar y sacar el tiempo para estar con mi familia es diciendo no puedo, no puedo estar, no puedo, aunque, aunque quiera, y hay veces que son eventos que yo estoy participando todo el año en eventos benéficos, eh, cosas ¿verdad? que son positivas, que las hago de todo corazón, que ni las anuncio, ni, ni, ni se van a enterar nunca, pero hay veces que hay que decir que no, porque es, que es de la única manera que tú puedes verdaderamente administrar tu tiempo, porque cuando tú tienes un negocio, tú sabes, los negocios son sacrificados. Hay que estar ahí. Es una gran responsabilidad. Así que yo te diría que esa es la clave. Ahí está, mi no gente. No hay de otra. Y yo creo que podemos
0: aprender algo sumamente valioso sí. y la importancia de darle lugar
1: a las personas que nosotros amamos. Eh, lo decimos y hay veces ni lo hacemos, pero todos los días me imagino que te pasará. Toda la semana yo me entero de alguien que pasó, ¿verdad?, que falleció, sea cercano, algún allegado mío, o lo que sea, personas jóvenes. Ahí es que uno se pregunta, wow. y uno a veces es incrédulo, uno piensa que a uno no le van a pasar las cosas. Por eso que hay que tratar definitivamente de buscar un balance, establecer prioridades en la vida y, y, y aprender a decir es que, que
0: no. no. Gracias por no decir que no a este podcast, así que... <risa> <risa> gracias, ah. gracias. Chef, eh, este, ¿cómo tú manejas la crítica? Tú, al tú ser una persona reconocida en la televisión, me imagino que es inevitable de que te lleguen las críticas. Sí. Este, ¿cómo, ¿Cómo tú las manejas?
1: Bueno, eh, man, eso, eso llevo muchos años aprendiendo, todavía me falta. Sobre todo cuando tú eres una persona que, pues yo me considero una, un ser humano bueno, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Este, pero una persona, cuando digo, bueno, que me gusta quedar bien, que me gusta o sea, hacer las cosas bien, pues y que, y que uno hace las cosas siempre verdad, de con la mejor de las intenciones y de buena fe, pues cuando recibes críticas, eso te, te, te choca. Te jamaquea. Te jamaquea, porque uno, uno se da duro contra el piso, caramba, pero... Por, o, o a veces te pone a pensar, pero con eso yo digo también hay que tener cuidado porque hay que entender, somos todos seres humanos diferentes, con valores, principios, crianzas distintas, por eso es que existe la variedad de sabores, de colores, de gustos, de vinos, de comida, ¿me entiende?, de música, porque no a todo el mundo le gusta la misma música, así que yo, eh, poco a poco, ¿verdad?, uno va aprendiendo porque es pues que uno no le va a caer bien a todo el mundo, que a lo mejor lo que uno diga no le va a caer bien a todo el mundo y que pues hay que, hay que fluir. Pero no pero no deja, yo diría que está todo el mundo, no deja siempre de cierta manera de de verdad de, de, de afectarle a uno de cierta manera. Claro. Pero es bueno, yo pienso que eso es bueno porque esas, sí. esas críticas a veces son, son saludables para uno. Hay veces que sí, uno está equivocado. Porque óyeme, yo no soy perfecto, eh, yo cometo errores, todo el tiempo me equivoco como persona, como padre, como esposo, me equivoco como profesional, cometo errores. Y es la realidad. Es uh -huh. parte del crecimiento de uno como persona. Así que, pues, hay que vivir con eso. Y lo sobre todo es seguir para adelante. Seguir para adelante.
0: están han utilizado como meme?
1: como dices? Sí, claro. ¿Qué, qué tal? Tú... El... Pero tú no has visto las alitas caramelizadas la Imagínate tú. Que... Mira que eso fue en el okay. 2007 y todavía... Yo creo, que, yo creo que eso ha cogido ahora más auge en la época ahora de, de, de los, de los ¿verdad? Digamos, 2000, porque eso fue 2007.
0: Ok, para, para, vamos a dar un poquito de contexto a la gente. <risa> que, que quizás no, no conoce tu historia, que te está conociendo sí, por primera sí, vez. Sí, sí, sí. ¿De qué estamos hablando? Sí, ¿Qué, sí. ¿Qué fue lo que pasó con las alitas caramelizadas? ¿Cómo es? Eh, las alitas altamente, altamente caramelizadas. Caramelizada. Bueno, caramelizada.
1: mira, eso, 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 eso es un cuento. Yo, para que sepa que yo, yo hago este cuento... Eh, no tanto, pero lo tengo que hacer unas cuantas veces al año. Este, Cuando yo estaba en, en Telemundo, que mucha gente no sabe, o sea, por ejemplo, hablando de la crítica, cuando yo estaba en Telemundo, que fue mi primera experiencia en, en, en medios de comunicación, en televisión, yo tenía un programa que no era mío, que no ministraba yo, yo sencillamente era el indio allá adentro, el talento. Y había gente, la gente me decía... Ah, pero ¿y porque usted, por qué tú no lo haces como lo hacen en el Food Network? ¿Qué hacen esto? Y yo, mira, flaco, tú sabes cuál es el presupuesto de un programa de cocina en el Food Network. O sea, te lo digo en serio. Tú sabes cuál es el presupuesto. Estamos hablando de, no miles, cientos de miles de dólares. O sea, los chefs en el Food Network tienen como 10 asistentes, una cocina de preparación nada más para que le tengan todo ahí. Yo llegaba allí, yo, yo grababa... Cinco programas en dos días. Wow. Me daban dos horas sharp. Porque acuérdate que la unión, verdad, en, el, en, en un medio de comunicación, ellos entran una hora y salen a otra. Ahí no hay break. Eso no es como que, mira caballito, dame un break, es que esto no me salió bien. Se ponen los audífonos, prendieron, pap, empiezan a grabar. Si yo no lo lograba las grabaciones en los tiempos, se chavaba, entonces yo era el que ¿verdad? me buscaba los líos, etcétera, mm. etcétera. Así que en ese ese show era el último de la grabación de mi noche. Yo grababa en las noches, llegaba desde las 2 de la tarde al canal. Yo iba al supermercado, buscaba la comprita, llegaba a las 2 de ver, la ¿tú tarde. Tú hacías todo. Todo. Eventualmente me pusieron a un asistente que me mm. ayudaba, pero éramos dos. Haciendo toda la preproducción, toda la producción de, de un show de cocina completo. Y entonces yo siempre dejaba mis cositas ready en el horno, pam, 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 para que, tú sabes, yo dejaba una receta hecha y una que iba a demostrar. Pam, pam, pam. Entonces ahí habían cosas que tomaban tiempo que las tenía que dejar a veces en el horno. Y esas alitas estuvieron en el horno desde, desde por la tarde. yo no, yo la realidad es que yo, yo estaban, la temperatura estaba más alta de lo normal, porque yo creo que yo mezclé eso con otro, otro plato. Cuento corto. Yo ni miré las alitas en ningún momento. Ah, che. En ningún momento. De toda la, de toda la grabación. yo estaba... Ta, 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 limpia, vamos, que nos fuimos. Próximo programa. Ta, 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 ta. Cuando ya yo, que ese era el último show de la noche, que yo iba a platear las alitas, porque que tú, yo abrí
0: el horno. Porque, porque tú estás preparando las alitas, enseñándole a la gente cómo hacerlas, yo, pero ya tú tienes una Yo tenía
1: otras. Yo tenía otras crudas. Pero acuérdate
0: que no cuando da tiempo el
1: tiempo se acabó se acabó papá right. eso no es como que ah no te preocupes chef eh, eh, cocínate esas un momentito y la grabamos de nuevo para que quede bien eso no funciona así, entonces a en la vez... televisión comercial no funciona así papá cuando yo fui a sacar mis alitas, que de hecho tenían un glaze de que para empeorarlo más tenían eh, azúcar morena tenían sois porque eran unas alitas orientales cuando yo las saco que yo las veo y en mi mente yo digo esto sejo y, te, y está en vivo, como Yo quien dice. corto para no mortificarle la vida al uh -huh. director y a todo el mundo. Yo digo, voy a seguir. Y cuando termino, pregunto: Mira, caballo, ¿cómo se ve esto? Esto está pasado, bla, bla, bla. No, 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 olvídate, cháchate, eso está ready, olvídate. tú ¿no sabes cómo es.
0: <risa> o sea, entonces, cuando la sacaste, para, para, para que la gente sepa, estaban. Eso se
1: pudo haber, pero es que no, no, altamente quiero, no quiero entrar en, claro. en controversia, pero eso se pudo haber evitado. Claro, eh, no tan solo en la grabación, sino en la edición. Mm -hmm. porque el que estaba editando se tuvo que haber dado cuenta porque es un programa grabado. Claro. Pero ahí donde está la diferencia de las personas que verdaderamente eh, yes. se preocupan por la calidad de un producto mm -hmm. y, y, y ponen la calidad del trabajo siempre al frente. That's right. Pero cuando ponemos otras cosas al frente, la calidad siempre se queda atrás. ¿Y quién pagó los platos rotos? Aunque yo no... A mí no me molesta mucho porque... Esa no es el tipo de publicidad que tú quieres coger como chef, créeme. Pero... Eh, Ahí altamente. Pero te <risas> guillaste porque trabajaste con lo, que, con lo que tenía. La enseñanza. Ahí va. Ahí va, porque eso tiene una enseñanza. Eso, el viejo mío siempre me decía, usted tire para adelante como... Si, yo estaba un programa que se grababa live to tape, o sea, como si estuviéramos en vivo. Uh -huh. Pues yo en ese momento dije, esto se jo, pero ¿qué voy a hacer? Bueno, o sea, esto, no se preocupe, que esto no está quemado, esto está <risa> altamente caramelizado. Lo que pasa es que hay un detalle también. ¿Cuál? Acuérdate, el detalle es este, que en Puerto Rico, ¿sabes que nuestra cultura es bien sabrosonga? Uh -huh. Ahora, yo te puesto lo que sea. Yo recuerdo, cuando yo veía el Food Network en Nueva York, que yo estudiaba, yo, yo apuesto que viene a lo mejor un americano, un chef americano, hace algo así quemado, porque lo hacen porque en la cultura, por ejemplo, del barbecue, hay es cosas. Quema. Tú coges un brisket uh -huh. ahumado y va a terminar negro. Uh -huh. Y es parte de la apariencia natural del producto. Pero en nuestra cultura eso está quemado. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Yep. Y pues acá eso se, eso se convierte en algo peor. Quizás allá me hubiera pasado en un programa allá afuera. No pasó. Cuando,
0: cuando pasó lo que pasó... Tú dijiste, tú dijiste, me van a coger de punto. ¿Lo pensaste o no? ¿O no pensaste
1: que esto yo, fuera tan...? Yo, yo pensé, hay una alta probabilidad de que esto me pegue en un vellón, pero por otro lado, mira, para que tú veas. Y sigo pensando así, yo dije, pero qué rayo, si yo soy un chef de televisión, ¿a mí quién me va a hacer caso si yo soy...? Pero le dieron el foro. Y entonces, pues... Pero lo
0: bueno es que tiene una sonrisa, te lo vacila, pero ¿tú, imagínate ¿tú Porque si no, uno llora. Imagínate tú. Yo creo que eso es una de las de la habilidades de, de los emprendedores que deben desarrollar. Y es la de estar dispuesto a adaptarte a las circunstancias que tú tienes. Porque cuando tú abriste ese horno y tú dijiste, eh a rayo! Te adaptaste. Aunque no estabas en las mejores circunstancias, the show must go on. Algo similar me pasó recientemente en un evento que estuve la semana pasada, en un grupo de 400 mujeres. Estaba dando una charla. No quería bajar en PowerPoint la presentación. Y le dije, ¿tú sabes qué? Tírala en PDF. Yo quería las transiciones, pero tírala en PDF. En PDF se supone que salga uh -huh. como es. Pues, pues, estoy en vivo, sabe Frente a todas estas mujeres, tengo una presentación... Primer slide súper bien, segundo slide súper bien, tercero, cuando llego al cuarto, el texto no se podía leer. Parecía letras de Alien. <risa> y yo... Me pasó igual que tú. Esto aquí se echabó. Pero dije, ¿tú sabes qué? Esto tiene que continuar. Y dije, pues mira, yo espero que ustedes puedan leer eso igual que yo. Se echaron a reír. Y seguí como si, como si nada. ¿Me entiendes? Porque... Yo sabía la información, yo sabía y aunque en pantalla no estaban saliendo los textos, me pude adaptar. Yo creo ah, que muchos emprendedores tienen que desarrollar esa habilidad de adaptarse y no tenerle miedo porque es que te va a pasar. Y, ser,
1: y tenemos que entender que... Y, y yo creo que en, en, en el mundo empresarial y a nivel personal, tenemos que ser capaces de, de, de improvisar. O sea, uh -huh. porque hay muchas cosas, situaciones que van a ocurrir y pasan en los negocios... Y, y lo peor que uno puede hacer en un momento como ese es bloquearse es coger lucha la yep. molestarse todo lo contrario o sea es buscar una solución inmediata y buscarle la vuelta así que no mm. hay más nada esa es la realidad
0: Chef te quiero preguntar sí. sobre eh, lo, el sazonador si alguien quiere crear una marca un producto seguro como
1: este ¿cuáles son los pasos? Bueno, eh, y eso obviamente lo puede hacer ¿verdad? cualquier persona. Yo diría que, eh, bueno, hay dos caminos. Si, en, si es en el área de productos alimenticios, pues tú tienes dos caminos. Obviamente, lo, lo primero, pues obviamente, es desarrollar tu idea, tu marca, desarrollar tu, tu logo, eh, identificar cuáles son esos productos, si es que es una receta tuya que quieres sacar, mm. estandarizarla probarla, o sea, de, 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 o sea, estando estandarizada, probarla, hacer focus group, que esas son cosas que yo hice cuando empecé con todo esto, para buscar opiniones, recibir feedback, ¿verdad? De la gente. Uh -huh. Esa es la parte, ¿verdad? De la creación de la idea, nada más. Ya luego de eso, pues entonces sería lo que es desarrollar, ¿verdad? Tu etiqueta con tu tabla nutricional, que son eh, nutricionistas que se dedican específicamente a eso. Y entonces... Ahora vas a decir, ¿y dónde lo hago? Mm. Ahí es que viene el detalle.
0: ¿Tú entiendes Entonces, que ese fue el proceso más difícil?
1: Bueno, al principio yo eh, no necesariamente, yo creo que, yo te diría más que la parte del desarrollo, yo creo que eso es una parte mucho, y sobre todo para mí. ¿De verdad? Sí, por poner la prueba, por porque, porque gustase, porque funcionase. Porque nosotros, digo, ya en ese momento yo tenía unas alternativas, porque tú puedes o... Oh, tocarle la puerta a algún manufacturero, claro. a quien tú le vas a, a pedir que te produzca tu marca y tú prácticamente se la vas a comprar para que tú de ahí en adelante pues te dediques, hagas la distribución, la sí. venta, lo que sea. O sea que tú vas a manufacturar el producto por cuenta propia, lo cual va a requerir un, un local, un establecimiento que tenga básico eh, todo lo que es. Eh, las áreas eh, eh, requeridas por el departamento de salud, fregaderos, lavamanos, todo lo, lo, la, eh, todos los requisitos para cumplir con el departamento de bomberos, pan, 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 que te, se te otorgue una licencia sanitaria para ese uso particular. Y entonces, ya de ahí, porque acuérdate que todo producto alimenticio tiene que tener una licencia sanitaria, obviamente, como que está, está ha sido elaborado en una facilidad ¿verdad? que cumple con todos los requisitos aparte uh -huh. de también de que como parte de todos esos requisitos pues tienes que tener capacitación en todo lo que es manejo de alimentos etcétera, etcétera etc. y ya ahí una vez tienes tus cajitas pues ya viene a la otra parte que tienes que ver y ahora como yo meto esto en un supermercado que es así que es más complicadita yo diría que esa es la más difícil de verdad buscar la introdu introducción tocar puertas que te den la oportunidad yo y cuando empecé... Exacto. ¿Dónde, empecé, ¿Dónde fue que empezaste? Yo empecé en cadenas de supermercado poco a poco. Las primeras, imagínate, una de las primeras cadenas que a mí me dio la oportunidad fue supermercados grandes. Hmm. recuerda de grandes, sí, verdad? Sí, claro que sí. O sea, fue, llevo unos añitos batallando con esto. Y, y por ahí para abajo empezamos. Eh, pero la realidad es que cuando yo empecé con mi proyecto inicial, a mí no me fue bien. O sea, la estrategia de... de desde la etiqueta mal diseñada, eh, la estrategia de precio, eh, los productos eran muy caros, eh, algunos productos eran eh, tan, eh, tan y tan y tan eh, puros eh, que no duraba, la vida era muy corta, y entonces se me estaban expirando muy... Tarde. Son muchos detalles y consideraciones que hay que tener a la hora. Sobre todo si vas a entrar en el área de retail, ¿verdad? En el área de lo que es supermercados específicamente. Hay un sinnúmero de factores que son clave. Pero si me preguntas, yo te diría que la parte de que se te abra la puerta en, 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 en una tienda, yo creo que esa es una de las más complejas. Porque wow. todo lo demás toma tiempo, uh -huh. toma preparación, toma análisis, pero que se te dé la oportunidad. Wow. Y mencionaste brevemente al principio de la entrevista...
0: Que fracasaste inicialmente. ¿Verdad? Que, que fue cuando hiciste la otra etiqueta, la primera etiqueta. Sí, lo ¿Qué tú consigues? Cuando tú dices fracasé, ¿qué tú consideras que es fracaso? En ese momento cuando tú fracasaste, ¿tuviste que retirar todos los productos y volver a empezar desde cero?
1: ¿Y tuviste mucha pérdida tuve, ahí? Empecé y tuve dos distribuidores. Ambos me dijeron Mira O sea cómo te digo eh? Me Me, me ¿cómo te dice Me votaron elegantemente ¿Verdad? Como que mira nos, Yo creo que nosotros No somos el distribuidor Correcto para ustedes Este Etcétera Etcétera Eso es eso ser elegante ¿Verdad? Pero decirte Mira flaco Esto no funciona Caballo mm. Recoge y vete Que esto no funciona Eh Mano Tuvimos que eliminar todo, al punto que yo recuerdo que mi ex socio, que en paz descanse, me dijo: Mira, piñe, eh, yo creo que tú debes buscarte a alguien, mano, que te ayude con esto, mano porque esto no. ¿Sabes? Esto no está caminando como esperábamos, tú sabes. A ti no te están dejando promover los productos en tu programa, porque a mí no me estaban dejando. Eso fue un, una de las razones por la cual yo me voy de, el, de mi programa en el canal en que yo estaba originalmente, porque a mí no me. Yo no podía anunciar mi propia marca, mi propio programa. ¿Sabes wow. lo que es eso? Y anyway, yo le digo a él, Flaco, ya nosotros estamos aquí. Ya empezamos aquí. Logramos aprobaciones, que es lo más difícil. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Vamos a identificar qué es lo que estamos haciendo mal. Y vamos a empezar de nuevo. Vamos a darnos una oportunidad. Hmm. Así lo hicimos. Y ahí fue que yo decido entrar en el 2009. Cuando nadie miraba la categoría de sofrito, ahí fue que yo me metí en la categoría de sofrito, fuimos los primeros en, en empezar con sofritos con albahaca, con sofritos de cilantro, con sofritos de sabores. Ahora tú vas a la góndola y vas a ver todos mis competidores, sofritos de albahaca, sofritos de cilantro. Por ejemplo, ¿verdad? Por decir algo. Entramos una categoría que nadie miraba y, y empezamos por ahí poquito a poquito, haciendo cosas diferentes, distintas bajando nuestro, nuestro margen para buscar mayor volumen, porque eso es una cosa. Hay veces que uno piensa que cobrando, ganándome mucho por algo, pues a lo mejor ahí es que todo depende del tipo de negocio. Uh -huh. Es que voy a, a lograr esas metas financieras que yo necesito para que mi negocio sea exitoso. Pero no necesariamente. A lo mejor la estrategia es otra. A lo mejor la estrategia es Ganar poquito para buscar un volumen, volumen que es el que me va a traer a mí el éxito que yo necesito. Todo eso tiene que ver también con el tipo de negocio eh, y en la industria en donde te encuentras. Eso varía. Pero sí, empezamos de nuevo. Ya sofrito. llevamos ya unos cuantos años. Hoy en día, gracias a Dios, somos la marca líder de sofrito en Puerto Rico. Eh, seguimos trabajando duro, invirtiendo es un proyecto hermoso desde el punto de vista que yo tengo como cinco fincas locales a quienes le compramos directamente. Son uh -huh. agricultores que se benefician. La imprenta, es una imprenta puertorriqueña que nos hace las etiquetas. Y los frascos son eh, manufactureros locales allá en la zona de Guayama que nos suplen y fabrican. O sea, esto es un efecto dominó importante. Es mucha gente... Creando empleo Y, y no estoy hablando local. de mi marca nada más. Sobre todo todas esas marcas... Todas estas marcas que llevan ese sello de hecho en Puerto Rico, que yo con mucho orgullo también, ¿verdad? Es una organización también de la que soy parte. Es importante apoyarlos a todos. No la mía nada más, a todos. Sobre uh -huh. todo los que se han hecho en Puerto Rico. Pues tuvo un efecto dominó importante. Y ya sabemos lo que está pasando en el país. Ya sabemos los problemas y los retos que venimos enfrentando. Pero sabemos sobre todo que los de afuera están llegando aquí nos están comiendo los dulces. Así que somos nosotros los que tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Uh -huh. La decisión cuando estamos con el carrito de compra en un supermercado, si yo quiero verdaderamente apostar por mi país, yo voy a mi país, a mi gente o voy a dejar que sigan, ¿verdad?, los de afuera comiéndonos los dulces.
0: Mi gente, apoyen lo de aquí. Sí, me, sí. me gustó mucho la estrategia que, util que utilizaste, porque es una estrategia que yo aprendí recientemente, como el año pasado, que se llaman la estrategia de los océanos. Tú tienes un océano rojo. Y un océano azul En el océano rojo Están todos los tiburones Que cae cualquier cosa Y lo están atacando Hay mucha competencia en los océanos rojos Versus el océano azul Es un océano donde No hay muchos tiburones Hay poca competencia Hay muchas oportunidades aquí Todo el mundo cree que porque este X producto está al palo Ahí es que es donde hay que entrar Sin embargo ustedes dijeron no espérate. No voy a entrar aquí con todos estos tiburones. Aquí en el Océano Azul hay más oportunidad Y eso fue lo que hicieron y de ese
1: fracaso llegó esa oportunidad y ahí mataron la liga. Y eso, y rapidito, yo creo que eso es algo bien interesante porque, por ejemplo, fíjate lo que te mencioné. Yo entro en una categoría que nadie miraba. Hoy en día es una categoría saturada, altamente competitiva. Hay sobre, sobre 25 marcas y cuidado y demás de esos fritos. Por poner esa categoría como ejemplo, pero yo creo en eso, yo creo que mire, busque busque a lo mejor donde usted cree que no hay oportunidad, que ahí probablemente va a encontrar a lo mejor el, ese, ese producto o esa idea que tanto anhelas. Así Exacto. que no es donde to, no es lo mismo que todo el mundo está haciendo necesariamente. Uh -huh. Hay que caminar para allá, para donde todo el mundo camina.
0: Exacto. Bueno, Chef Piñeiro, vamos a la sección de la O, donde tienes que escoger rápido entre esto o lo otro. ¿Estás ready? Vamos encima. Más importante en una pareja, ¿inteligente o graciosa? Inteligente. ¿Dinero o tiempo libre?
1: Tiempo libre.
0: Ahorrar o invertir. Invertir. ¿Pizza o pasta? Uh, pasta. ¿Hamburgers o tacos? ¡Uh! ¡Qué difícil! ¿Hamburger o taco?
1: Hamburger.
0: Honestidad o los sentimientos de la otra persona.
1: ¡Wow! Profunda esa. Bueno, <risa> honestidad para mí es uno de mis valores, así que tengo que defenderlo.
0: Ok. El papel de toilet, ¿cómo tú lo instalas? ¿Por encima o por atrás?
1: No, va por abajo. Va por abajo, va sí. por abajo ok. ¿Más allá de espalda o de pies? De pies, porque mucho tiempo, muchas son muchas horas de pie, así que. Bueno,
0: muy bien, esa es la primera ronda. Muy bien, muy bien. <risa> Vamos entonces ahora con la segunda ronda. Estas es son un poquito más difíciles, ¿ok? Ok. Y vamos allá. ¿Amor o dinero? Amor. ¿Siempre llegar 10 minutos tarde o siempre 45 minutos temprano?
1: Ay, bien. Yo soy extremadamente exigente con la puntualidad, así que tengo que, aunque tenga que esperar, 45 minutos temprano. Que
0: todas tus camisas sean dos seis en más grandes o un seis más pequeño.
1: No es que se me marcan las jaboneras, <risa> la <déjamela> grande. <risa>
0: ¿Vivir sin internet o vivir sin aire acondicionado ni calentador de
1: agua? Ah, yo no tengo problema con el calentador que en mi casa nunca hubo. Ahora es que tengo calentador Ahora. en mi casa, pero no. Deja el airecito, con aire, o sea que... que...
0: No, no, espérate, vivir sin internet ah, sin... o sin calentador ah, no, de sin agua. sin calentador, muchacho, pero por aire. mucho.
1: Ok. Pero por mucho.
0: Transportarte permanentemente 500 años al pasado o 500 años al futuro.
1: Al pasado.
0: Nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar un mouse ni teclado.
1: Nunca poder utilizar un mouse o teclado.
0: Y por último, ¿prefieres envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo?
1: No, del cuello hacia arriba.
0: <risa> bueno, <risa> esa es la sesión de la O Muy bien, chef Este, Gracias por eso ¿Cuál te llamó más la atención?
1: Ay, bueno, te tengo que decir que ese todavía lo estoy analizando El de, el de honestidad era y o Honestidad o los
0: sentimientos de la otra persona o los sentimientos
1: de una persona Pero desde, que, desde qué punto de vista, ¿verdad? Porque desde
0: que si le tienes que decir la verdad O si tienes que
1: Ah, o men, o por protegerlo Ah, no, pues honestidad, ah, muchachos Eso es clave Clave. Es la esencia de mucha, de la mayoría de las cosas en la vida. Y yo creo también La esencia, es 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 mano. La esencia. Siempre decir la verdad, aunque te cueste. De frente, todo el tiempo. Esto no está quemado. Esto está altamente... <risa> <risa> eso no es honestidad. <risa> estaba quemado.
0: Ay, ay, ay. Eso está bueno. Eso está bueno. Bueno, vamos a la última sesión. Eh, donde hablamos sobre perspectivas de vida. Mentalidades. ¿Cuál tú entiendes que es la mentalidad
1: vital para prosperar? Mentalidad vital para prosperar. Eh, bueno, obviamente esto es, suena bien clichoso, pero pues, una, obviamente tener una mente eh, positiva, yo creo que, que, yo creo que es ir para adelante todo el tiempo. ¿no? Yo creo que tener en la mente siempre... No importa si me caí, me levanto, me limpio las rodillas y sigo para adelante, para adelante, siempre para adelante. That's the way to An, go. Ante lo que sea, problemas personales, de familia, de salud, de negocio, para adelante, siempre para adelante.
0: Hay esa, que seguir. En esa misma línea que estaba hablando de problemas personales, de negocio, vamos a montarnos en la máquina del tiempo. Eh, Habrá. ¿Algún momento, el, quizás el momento más difícil de tu vida que tú nos puedas compartir y cómo lo sobrepasaste?
1: ¿Momentos más difíciles? Bueno, yo, eh, aunque tengo que, tengo que obviamente que decir que tuve una niñez muy buena, pero te tengo que decir que el, el hecho del de el, el, divorcio, mis padres se divorciaron cuando yo era muy joven y el hecho de que se hayan divorciado, eso no es malo, ¿verdad? Porque cada, cada pareja, ¿verdad? Ellos son afuera. Son adultos, tomaron sus decisiones. Pero yo te diría que yo sufrí mucho el hecho de que mis padres nunca, luego de su divorcio, lograron mantener una comunicación saludable. O sea, yo nunca supe lo que es tener a mi papá y a mi mamá juntos en un cumpleaños, en una actividad. Nunca. O sea, yo no tengo una foto... ...con mi mamá y mi papá... ...a menos que no sea de cuando yo era bebito... ...cuando, cuando yo, ¿verdad? ...cuando ellos estaban juntos... ...yo creo que eso es lo que... por eso siempre la recomendación, ¿verdad? ...a los padres, a las parejas que se divorcian... ...que tienen hijos... hermano que hagan lo posible... ...porque verdaderamente es lo que, que afecta... Y que, ...y que es algo que es, es un sentimiento... ...que nunca se va a ir... Uh -huh. ...que siempre va a estar ahí... ...pero yo te diría que eso es algo que yo he sufrido mucho en mi vida... Claro que, que, que ya pues sobrepasado a través del tiempo, pero que es bastante tri es triste y es doloroso. Uh -huh. Son cosas que uno no entiende, que ahora cuando adulto, ¿verdad? Uno las puede analizar y quizás gente que no las entiendo el porqué, pero pues se dieron, fueron muy desagradables. Uh -huh. Y bueno, pues. ¿Qué, ¿Qué aprendiste de eso? ¿Y
0: qué aprendiste o, o qué realizaste? o ¿Cómo lo has implementado de esa experiencia que
1: viviste en tu familia ahora hoy día? Mira, yo yo decirte que aprendí, bueno, aprendí a desarrollar cuero duro, tú sabes, en la vida, te lo digo de verdad. Eh, yo, eso siempre ha sido algo, eh, cómo te digo, eso es una, ¿cómo se le puede decir? Eso es una situación triste en mi vida. Eh, yo te diría que, que aprendí a, a ser fuerte, hermano. Uh -huh. Aguantar presión, aguantar presión sobre todo.
0: Gracias por compartir eso con nosotros. Seguro. este Y creo que podemos aprender eso mismo también. Sí. De que yo creo que ahí es donde viene también tu mentalidad de que, mira, no importa lo que pase, tenemos que echar para adelante. Sí. Siempre para
1: adelante, nunca para atrás. Y que conste que siempre ambos estuvieron ahí para mí, en apoyo, en amor, en, en todo el aspecto, sobre todo a mi madre. Uh -huh. Pero el hecho de que nunca pudieron sobrepasar esa, esa etapa y que de ahí para adelante eso fue como que... Uh -huh pequeña guerrita pues un poquito jodón
0: ¿qué, qué le tienes que decir al chef Piñeiro de los 20 y pico ¿qué tú le dirías? ¿qué consejo le diría al chef de los veintipicos? No, mira, acuérdate
1: que yo wow, a los 20 y pico años yo estaba brincando y saltando como me imagino que la mayoría de los, de los veintones, yo he podido gracias a Dios a muy corto tiempo en mi vida lograr muchas cosas quizás el, a ese chef Piñeiro de, de esa época lo hubiera recomendado quizá eh, elegir mejor a sus, a sus a sus amistades yo creo que nosotros nos convertimos en muchas ocasiones en lo que nos influencia no tan solo en ambiente en, en, en personas que están a nuestro alrededor hay que tener mucho cuidado con eso. Yo le digo esto mucho siempre a los jóvenes. Yo, por eso esas etapas, que yo le tengo terror con mis hijos, porque uno viene de ahí. Esa etapa de la adolescencia, la universidad, donde ya comienzan a, ya son libres. Mm. Hay que tener mucho cuidado con esas etapas en la vida porque son van a se te van a presentar oportunidades de, de múltiples ámbitos y circunstancias donde pues, uno puede... Eh, troncharse el futuro. Yo gracias a Dios siempre he sido muy firme en, en que yo tengo que mantenerme en una línea, pero eh, a esa edad uno estaba, y, y sobre todo yo que pude empezar mi carrera profesional a muy corta edad, pues también pude haber invertido a lo mejor mi tiempo y mi dinero específicamente en otras cosas, pero a lo mejor son cosas que son necesarias uh -huh. para uno aprender, no todos aprendemos de la misma manera. Pero sí, hay que ser muy hay que saber que el, el entorno y con quien uno ande, siempre eso te va a influenciar. Totalmente de acuerdo. Y uno no se da cuenta, pero te afecta y las cosas se pegan. Las manías, las malas mañas, los hábitos se pegan. Definitivo. Y
0: eh, yo siempre me paso diciéndolo en este podcast. Eso es lo que dicen de que tú eres el promedio de las cinco personas con las que tú te pasas. Eso es cierto. Las cosas malas se pegan. Está sí. el famoso dicho, que el que anda con cojo, al año cojea. Pero también creo que lo opuesto es igual. Correcto. Que las cosas
1: buenas también se pegan. Claro, claro. Claro, es definitivo. Así que, nada, yo te diría que en esencia eso. Super. O sea, eh, pero bueno, como quiera no me quejo. Uh -huh. Yo creo que gracias a Dios he podido he podido aprender y, y sobre todo de mis errores y seguir aprendiendo ¿verdad? de ellos. Por último, Chef, ¿cuál es tu por
0: qué? ¿Qué es lo que te motiva todas las mañanas a dar lo mejor de ti?
1: Bueno, hoy en día te tengo que decir que como padre de dos tengo un, hijo, un niño de 10 años y una niña que cumple 15 años. Yo te diría que hoy en día definitivamente primero mi familia el, el hecho de que no, no es el proveer, pero sino de que se sientan orgullosos de mí. Eh, mi segunda familia, que es todo mi equipo de trabajo, mis empleados, que se sientan orgullosos de mí. Que yo pueda ayudarlos a ser mejor persona en su vida. Eh, y sobre todo también eh, Dios, de que Dios se sienta orgulloso de mí y que yo pueda ser una herramienta eh, de él en la vida para ayudar, para motivar a otros. Eh, y esto no tiene que ver con ser eh, el más cristiano. Entonces, sencillamente es para mí un valor muy importante. Y yo creo que esos tres, eh, él, eh, ¿verdad? esos tres polos, ¿verdad? esos tres, eh, mi familia, mi, mi equipo y Dios, para mí el hecho nada más de que yo pueda ser la persona correcta, el jefe correcto, el padre correcto, el esposo correcto, para que todos ellos se sientan orgullosos de mí. Esa es mi victoria mayor. Me encanta. Muchísimas gracias por compartir eso con
0: nosotros. Chef, sumamente agradecido, privilegiado de que estuviera aquí en nuestro podcast. Y tú sabes que yo estoy de buena hoy. Así que ya esto está pago. Tira la pauta ahí. ¿Dónde la gente te puede conseguir? ¿Dónde la gente te puede conseguir?
1: Tira ahí la pauta. Bueno, no, bueno. Espero que me tague, papá. Eh, seguro. Mira, no, en las redes. Yo estoy en Instagram como Chef Pineiro, sin la ñ. Chef Pineiro, con dos i de punto. Y en Facebook como el Chef Piñeiro. Y nada, pues la gente sabe que mis productos están a la venta. Agradecido de la oportunidad. Agradecido del apoyo siempre de la gente. Como yo siempre digo, este... Mis productos eh, pues son una alternativa más, ¿verdad? Yo no le digo... Hay veces que la gente me para en la calle. Ah, yo hago un sofrito mejor que el tuyo. Está eh, bien, yo no tengo problema. Yo no estoy diciendo que el mío sea el mm. mejor. Yo sencillamente tengo un producto bueno a un precio competitivo y que es una alternativa para cuando no tengas el tiempo de hacerlo tú. ¡Manda! Ah,
0: ahí está. Ya, sencillo.
1: ¡Manda! Chef, muchísimas gracias. Amen, gracias. Cuídense mucho.
0: Mi gente, muchísimas gracias por conectarse en el día de hoy. Antes de irnos, te quiero recordar de que si tú quieres hacer un podcast de la forma correcta, te invito a que descarguen nuestra guía que está en oferta ahora mismo en guiadepodcast.com. Esta guía en tan solo 30 días te va a permitir crear un podcast. Y lo mejor de todo, que solamente tienes que hacer una tarea al día. Así que adquiere tu guía en guiadepodcast.com. Y si estás buscando dónde grabar contenido de alta calidad, quieres grabar un podcast, audiolibro, anuncio, llegaste al lugar correcto. Estamos ahora mismo grabando en Pareja y nosotros te proveemos todo lo que tú necesitas para hacer el contenido que siempre has querido. Desde técnico, cámaras, luces. Lo que falta es que tú pongas la acción. Así que pasa por aquí en Parea y puedes accesar más información en pareaspace.com pareaspace.com Bueno, mi gente, eso es todo por hoy y nos vemos en la próxima. Chao.